Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, votre magazine d'actualité, avec aujourd'hui un numéro spécial. Nous sommes à la Villa Méditerranée à Marseille, en face du Mucem, la Villa Méditerranée qui accueille désormais en résidence la COPEAM, la conférence permanente de l'audiovisuel de Méditerranée. Une convention a été signée et ainsi cette villa devient également, allez, je dirais, le deuxième siège de la commission radio et aussi de Cantara et du Méditerranée. C'est vrai que le siège de la COPEAM, il faut le rappeler, est à Rome. Alors bien entendu, pour la première fois ou l'une des premières fois, autour de ce micro et de ces micros, l'équipe de Cantara est au grand complet pour fêter cet événement. Linda Boadma d'Alger Chaîne 3, Dina Abdemlegui de Radio Le Caire, Radio Estelol d'Espagne, Iman Wenzar, Chaîne Inter Rabat Nadira Belroutout, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Afef Alaya qui remplace Maya Dassili et RCFM, Pierre-Louel Essandre et Thomas Brunelli. Nous recevons dans ce numéro marseillais de Cantara le directeur de la Villa Méditerranée, Bertrand Valero, le président du club de la presse Marseille, Alpes du Sud, Michel Quartou, qui organise une série de tables rondes avec pour thème la Méditerranée et les médias. Sana Soubaï, la rédactrice en chef de Inkifada, un journal pas comme les autres, sera également présente ainsi que d'autres invités. Voilà, et nous débutons comme toujours ce numéro de Cantara par une chanson que nous a choisie Linda. C'est la chanson de l'Orchestre National de Barbès. Comme on est bien au bord de cet asile, percé par le rythme de la houle tranquille, quand du soleil elle réverbère les rayons, ça scintille de mille feux à l'horizon. Ce lac blanc qui rêvait d'être mer, nombril d'un monde où l'ombre était notre repère, avec son soleil qui nous chauffe le tuir, comme s'il fallait qu'on soit des durs à cuire. Parfois, comme toutes les mères, elles se fâchent, sans doute pour pas trop qu'on s'attache, pour nous apprendre un peu à être sage. Furieuse, elle balaye tout sur son passage. Je t'ai médité, on dit Thank you. 
Méditerranée, une chanson du groupe le OMB et donc ça chantait la Méditerranée avec ses odeurs, ses couleurs et son beau soleil. Notre premier invité, nos premiers invités sont Bernard Valero qui est notre hôte, hein, qui nous accueille dans cette villa de la Méditerranée et également le président des journalistes de Marseille, de la région et qui est aussi l'animateur un peu de cette journée dans laquelle nous nous insérons et qui est avec nous Michel Quartou. Première question pour le directeur de cette maison de la Méditerranée. Alors la question que l'on se pose, c'est la, la maison Villa Méditerranée, ça sert à quoi Alors, mon expérience est, est assez courte puisque j'ai pris, pris ce poste il y, a quelques, il y a quelques jours à peine. Donc ça me permet, nonobstant d'avoir la légitimité suffisante, pour vous souhaiter la bienvenue. Euh, et vous remercier de cette magnifique chanson que nous venons d'entendre. De, vous ne pouviez pas trouver mieux euh, pour euh, l'illustration musicale de votre émission. Et puis, je pense que vous ne pouviez pas trouver mieux également pour l'enregistrement de votre émission. Parce qu'ici, nous avons la Méditerranée qui est tout autour, de la, tout autour de la villa. Alors, vous me demandez à quoi ça sert Eh bien, la villa Méditerranée, parmi euh, beaucoup d'autres outils, fait partie précisément de la boîte à outils dont disposent les Marseillais, dont disposent tous ceux qui vivent dans la région pour dialoguer, coopérer avec l'ensemble du monde méditerranéen. C'est un monde qui est compliqué, c'est un monde dans lequel la France a des ambitions, c'est un monde dans lequel depuis des siècles Marseille est en relation, est en réseau. Et donc il y a le port de Marseille, il y a l'aéroport de Marseille, il y a la gare Saint-Charles, il y a d'innombrables entreprises qui sont tournées sur l'international ici à Marseille, il y a des comme on dit en français, il y a des clusters en matière de recherche scientifique et dans le domaine universitaire qui sont de premier ordre. Vous savez que l'université euh, Aix-Marseille euh, Aix est la première université du monde francophone avec 70 000 étudiants. Donc c'est quelque chose qui... c'est du lourd. Euh, et, et donc euh, la Villa Méditerranée, très modestement, euh, euh, prend également sa place dans cette boîte à outils au service euh, du rayonnement de Marseille et de sa région dans l'ensemble le, dans méditerranéen. Au service également... Euh, des, des ambitions et du rayonnement de la France en Méditerranée et puis surtout au service du, de ce dialogue quotidien que nous nous, nous, nous attachons à, à soutenir, à développer ici à la Villa Méditerranée entre tous les riverains de cette, de cette mer qui nous est commune. Vous êtes un diplomate. Il fallait un diplomate à la tête de cette villa parce qu'il y a beaucoup de concessions, et beaucoup de discussions euh... Il vous aura échappé, en tout cas moi ça ne m'a pas échappé, qu'il y a des rendez-vous électoraux, j'ai cru comprendre, ici au mois de décembre. Et donc naturellement on est dans un temps d'expression politique assez, assez vive, c'est tout, tout le sel, si je puis dire, de la, de la démocratie. Donc laissons, laissons ce temps se, se dérouler et, et donner lieu, lieu à des débats. Et je crois que le débat est, est très sain sur un certain nombre de sujets. Moi ce qui m'intéresse c'est véritablement... Euh, la place, le rôle et la promotion des intérêts de Marseille et de son territoire sur l'ensemble de la Méditerranée. Parce que là, véritablement, nous avons des cartes à jouer. Moi, ce que j'observe, c'est que chez nos voisins et amis euh, et partenaires euh, espagnols, les, les Catalans, les Espagnols se, se, se mettent d'accord véritablement pour la promotion, par exemple, de Barcelone ou pour la politique méditerranéenne de, de l'Espagne. Ils ne sont pas me... d'accord sur tout en ce moment. Ils ne sont enfin. pas d'accord sur tout et c'est normal, c'est la démocratie. Laissons la démocratie à l'œuvre euh, et euh, ils trouveront naturellement des solutions à leurs problèmes, comme 
comme nous, nous faisons, euh, nous faisons euh, chez nous ici en, en, en France. Mais disposer, disposer d'une panoplie euh, d'instruments pour précisément euh, promouvoir les intérêts de, de Marseille sur l'ensemble méditerranéen, ça me paraît euh, vraiment une très bonne chose. Et dans ce cadre-là, c'est comme dans un orchestre, hein, la Villa Méditerranée est prête naturellement au quotidien à jouer, sa, à jouer sa partition. Les enjeux sont majeurs. Les enjeux sont majeurs parce que nous parlons de développement économique, nous parlons de dialogue culturel, nous parlons de diversité, de diversité de culture, de diversité de langue, euh, de diversité euh, historique, géographique. Nous parlons également d'enjeux environnementaux qui sont très lourds. Vous savez, quand on parle d'environnement à Marseille, il est difficilement euh, imaginable de ne pas évoquer également les questions d'environnement en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, etc. Tout est lié autour de cette, euh, autour de cette mer Méditerranée. Nous parlons également d'enjeux qui, euh, qui sont très lourds et souvent dramatiques, c'est-à-dire des enjeux de la guerre et de la paix autour de l'ensemble méditerranéen. Et là, nous avons une voix à faire entendre et nous avons un lieu de dialogue et un lieu de concertation à offrir. Nous y sommes ici à la, à la, villa, à la villa Méditerranée. Donc l'ambition de cette, de cette institution, c'est à côté de tous les autres et avec tous les autres, précisément d'apporter sa contribution à cette dynamique, à cette mobilisation, cette mobilisation qui est très forte de, de Marseille et de, et de la région euh, au cours des dernières années. On en a eu un exemple qui a été tout à fait remarquable, qui a été euh, celui de, de l'année culturelle euh, Marseille, euh, capitale culturelle de l'Union européenne en, en 2013. Ça a donné lieu à un élan euh, collectif absolument extraordinaire. Il est important de continuer dans cette dynamique-là parce qu'il y a d'autres rendez-vous internationaux qui sont en vue dans les prochaines années. Bonjour Monsieur Valero, je suis de la radio extérieure d'Espagne et donc par conséquent je ne peux que revenir à, à Casa Mediterraneo. Buenos dias. Muchísimas gracias. Alors Casa Mediterraneo à Alicante a à peu près la même vocation que Villa Méditerranée. Ce que il nous est d'abord ils viennent de, de changer de directeur et c'est aussi un diplomate. Là, pour la première fois, euh, ce qui nous intéresserait, c'est de voir aussi, euh, déjà, il existe des, euh, des échanges avec Casa Mediterraneo, et parce que comme vous avez la même vocation, euh, on, on pense que ce serait bien qu'il y ait euh, des passerelles entre les deux. Euh, je vous parlerai aussi de la, euh, du siège de l'Union pour la Méditerranée que, que beaucoup d'ailleurs pensaient défunt et qui apparemment euh, commence à essayer de se régénérer. Euh, là aussi, quel est le rôle d'une macro-organisation comme celle-là Alors madame, mon, mon nom de famille ne vous aura pas échappé et, et trahi évidemment mes origines que, dont une grande partie se trouve dans votre, dans votre pays. Et donc euh, c'est une bonne raison pour moi d'approcher très rapidement mon nouveau collègue d'Alicante et je pense qu'à deux on va finir par très rapidement créer un syndicat euh, ce serait plutôt ce serait plutôt sympathique vous parlez également de vous parlez également de barcelone vous parlez de, de, de l'upm je crois que nous avons tous une responsabilité une responsabilité collective sur la sur la méditerranée nous sommes européens nous sommes voisins nous avons une histoire 
commune, dramatique, pas dramatique, etc. C'est notre histoire, nous devons la regarder en face, mais surtout ce qui est important, c'est que nous devons tous ensemble, espagnols, français et tous les autres, vous parliez de la Copéam tout à l'heure qui a son, son siège à, oui. à Rome, et donc voilà, nous, nous, sommes également, nous sommes également partenaires, nous avons tous cette responsabilité, d'une part, de, de développer euh, une dimension méditerranéenne très forte au sein de la famille européenne, et ça c'est important, et les Français, les Italiens, les Grecs, les Portugais, les Espagnols ont une responsabilité tout à fait particulière pour développer cette dimension au sein de l'Union européenne, première chose. Et deuxièmement, nous avons ensemble l'obligation également de travailler de manière collective avec tous nos autres voisins de la, de la Méditerranée. Lorsque l'on voit ce qui se passe sur la question des migrants, des réfugiés, euh, lorsque nous voyons ce qui se passe sur certains, euh, certaines zones, certaines régions du pourtour méditerranéen, je pense évidemment tout de suite au, au drame au drame syrien. Lorsque nous voyons toutes les potentialités que nous offre l'espace méditerranéen, nous devons tous ensemble nous mettre euh, euh, d'accord et euh, agir de manière collective pour avancer dans la, bonne, dans la bonne direction. Donc Barcelone, je compte y aller très prochainement pour avoir des, des, des contacts avec nos, nos collègues et, et vous me donnez une idée en me disant je vais poursuivre de quelques kilomètres en plus pour aller également à Alicante. Mais je vous signale que la semaine prochaine, euh, l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, sera ici parce que nous avons euh, la semaine de la conférence économique de la Méditerranée où l'UPM joue un rôle, un rôle très important. Parce que là aussi, Marseille, sa région, la France, l'Espagne, l'Italie et tous les autres, nous avons des intérêts à défendre, des coopérations économiques à développer. Et si nous ne le faisons pas tous ensemble, eh bien nous serons en deçà des ambitions que nous devons, que nous, devons nourrir. Linda Boisdemar. Oui, alors vous parlez, Monsieur Valero, de vos prochains déplacements vers l'Espagne. Et justement, ma question, est-ce que vous comptez aller vers l'autre rive de la Méditerranée, vers le sud Et quelles sont les institutions auxquelles vous pensez, avec qui vous pouvez avoir des contacts et monter des projets Alors, vous savez qu'à côté de la Villa Méditerranée, il y a une institution que je dirige également qui s'appelle l'AVITEM, l'Agence des villes et territoires de la Méditerranée, qui est un, un pôle d'expertise dans la région sur l'aménagement urbain, l'aménagement territorial. Et donc, lorsque l'on voit ce qui se passe sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, c'est-à-dire que là comme ailleurs, nous observons que les populations vivent de manière majoritaire dans les villes que ce soit ici à Marseille, que ce soit à Alger, à Tunis, à Casablanca, à Tanger, à Alexandrie, il y a une urbanisation croissante de la population autour du bassin méditerranéen. Premier constat. Deuxième constat, nous nous apercevons que, euh, que l'on soit responsable de l'urbanisme euh, à Beyrouth ou euh, responsable de l'urbanisme à Marseille ou à, à Turin ou à Venise ou à Thessalonique, nous rencontrons tous les mêmes problèmes. Les problèmes de mobilité, les problèmes d'emploi, les problèmes d'environnement avec le, le, la question lancinante du traitement des déchets, euh, les questions de, de protection civile pour la, 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 la sauvegarde de l'environnement autour des, autour des villes, la, les problèmes de logement, évidemment, euh, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé. Donc tous ces problèmes sont communs. Et donc notre ambition, c'est, et, et je, 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 je retiens ce, la question que, que vous m'avez posée, quand est-ce que je vais aller là-bas ben, Là aussi, je vais y aller naturellement très vite. Euh, euh, 
précisément parce que sur ce sujet qui est absolument essentiel et sur lequel nous avons ici à Marseille développé une, une expérience très forte avec d'autres. Hein. Prenez par exemple ici à Marseille l'établissement public d'aménagement urbain qui est Euromed, qui refait tout le, tout le, le quartier du, du, du port de Marseille. Nous pouvons échanger, nous pouvons apporter de la coopération. Euh, il y a quelques jours, nous avons accueilli ici un séminaire de responsables de l'urbanisme des principales grandes villes du Maghreb. Ils ont rencontré leurs homologues niçois, leurs homologues de la région euh, de la région PACA précisément pour échanger des expériences, nouer des contacts et poser les bases de coopération future. Et ça, ça me paraît dans le domaine qui est celui de la Villa Méditerranée et de la Vitem qui est euh, à côté, euh, ça me paraît véritablement être un, un axe de coopération euh, à développer très vite. Et je dis très vite parce que les problèmes sont importants et qu'ils concernent un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens. Bernard Valero, une dernière question parce que c'est un événement, euh, une signature d'une convention entre la COPEAM et la Villa Méditerranée on disait, et on l'a dit, que le siège de la COPEAM est à Rome, mais on peut dire qu'aujourd'hui, elle, elle est une escale, un pied-à-terre ici à Marseille et de qualité. Tout à fait, on a, on a signé, euh, il, y a deux, il y a deux partenariats de la, de la COPEAM euh, ici à Marseille. Il y en a un avec le Club de la Presse, mais là je laisse à Michel tout à l'heure le soin de s'exprimer sur le sujet. Et puis il y a un partenariat que nous avons signé avec la COPEAM, et, euh, entre la COPEAM et la Villa Méditerranée. Et ça, ça me paraît, euh, ça me paraît très important parce que la COPEAM est, est un, un regroupement de, de, de radio et de télévision sur l'ensemble de la Méditerranée. Et c'est un exemple de ces coopérations que nous, nous, nous promouvons sur l'ensemble de, de cet espace méditerranéen et que ça se passe sur le terrain de la presse euh, dont on sait combien elle peut être économiquement fragile, dont on sait combien elle peut être politiquement menacée parfois. C'est pas évident hein, de faire le travail, le travail de journaliste par les temps qui courent aujourd'hui en certains endroits du monde. C'était important pour nous, en coopération avec, euh, avec nos amis de la COPEAM, d'établir un point de fixation de cette institution ici à Marseille. Donc Cantara est chez elle mais vous êtes chez vous. <rire> vous êtes chez vous. Euh, vous êtes chez vous comme vous êtes chez vous à Rome et comme vous êtes chez vous, je, je l'espère, je l'imagine, sur l'ensemble de la, de la Méditerranée. Vos journalistes, vos médias, vous faites partie de la, de la biodiversité démocratique de la Méditerranée et vous faites un travail absolument essentiel. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir à quiconque, mais c'est ma façon de voir les choses. J'ai consacré une longue partie de ma carrière à travailler sur les questions de, de communication. Vous avez sur l'ensemble méditerranéen un rôle essentiel à jouer. La COPEAM euh, est particulièrement active et c'est pour moi un sujet d'admiration et surtout un, un grand honneur, euh, un grand privilège d'avoir pu, au nom de la Villa Méditerranée, ici à Marseille, d'avoir signé cet accord et donc euh, nous partageons désormais entre Rome et Marseille le, le privilège d'accueillir euh, cette, euh, cette institution. Merci Bernard Valero, vous êtes le directeur de cette Villa Méditerranée. On va rester dans la Méditerranée parce que Emmanuel nous a choisi une chance. Joan Manuel Serrat, Méditerranéo. Je souligne que c'est la chanson considérée comme la plus belle chanson en espagnol depuis des années par les Espagnols. C'est objectif. Si me permettez, c'est le meilleur regalo que puede ofrecer a nuestros oyentes. Pues me alegro. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo 
que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar en mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Voilà, on, restait, on est resté dans la Méditerranée avec l'une des plus belles chansons espagnoles, c'est pas moi qui le dis, c'est Man Moisard. Nous sommes à la Villa Méditerranée à Marseille pour une émission spéciale de Cantara avec nos invités, avec toute l'équipe qui pour la première fois est réunie physiquement. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme cadeau que nous a fait et la Villa et la Copéam et la Commission Radio. Et avec nous, on va parler... On va parler un peu boutique, on va parler de notre métier. Michel Coartou, vous êtes le président du club de la presse Marseille-Alpes du Sud. Vous êtes très actif oui. ici à la Villa Méditerranée. Alors, bien entendu, présentez-nous un peu ce club. C'est d'abord le club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud. Nous sommes une association de journalistes qui compte aujourd'hui à peu près 300, 300 membres. Et notre, notre but, avec une équipe qui est renouvelée depuis un peu plus d'un an, euh, c'est effectivement de faire vivre le club dans, dans la cité, dans, dans Marseille, par rapport aux problématiques marseillaises. Euh, donc depuis un an que nous sommes aux manettes, euh, avec cette équipe nouvelle, qui a été élue en juin 2014, euh, nous faisons des choses. Nous avons plein de projets, nous lançons euh, beaucoup de choses. Et Medimedia, donc le, la manifestation qui se tient euh, à la Villa Méditerranée, est un de ces projets. Euh, le premier que nous mettons en place avec la Villa, je J'espère, je souhaite fortement qu'il y en ait d'autres. Euh, nous allons en parler, nous allons essayer d'en faire d'autres ensemble. L'idée pour ce premier événement, c'était de dire, euh, sur la Méditerranée, évidemment, se passent des choses aujourd'hui, de, de, des thèmes d'actualité forts, tout le, monde, tout le monde est au courant de ça. Euh, nous, journalistes, nous avons essayé de les questionner, euh, ces thèmes d'actualité, euh, sous l'angle de notre propre profession. Euh, Est-ce que nous sommes vraiment bien informés de ce qui se passe, par exemple, en Syrie euh, 
ou en Grèce ou, euh, ou est-ce que nous avons toutes les informations nécessaires sur la situation des réfugiés migrants qui traversent la Méditerranée tous les jours euh, donc nous avons essayé de faire venir des, des journalistes qui, qui sont sur le terrain qui sont proches de ces événements et qui vont pouvoir nous en parler ici et en même temps nous questionnons justement notre propre de, approche notre, notre propre euh, technique comment nous journalistes nous faisons passer l'information est-ce qu'elle passe vraiment bien euh, Est-ce que par rapport à ce qu'on qu nous dit, ce que les témoins nous disent, nous sommes vraiment bien informés ici Pourquoi nous, nous ne sommes pas si c'est le cas enfin, Est-ce que, que, est que vous pensez que notre profession est en danger Parce que maintenant, tout le monde est journaliste. On prend une photo, on l'envoie, on est journaliste. On a un blog, on est journaliste. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, la déontologie du journaliste euh, et du journaliste n'est pas en danger par rapport à, à l'éclatement et aux nouvelles technologies non, moi je dirais le contraire. Notre, notre métier de journaliste a de très beaux jours devant lui. Euh, pour, pour deux raisons très simples. D'abord parce qu'effectivement, avec l'arrivée la, la, des nouvelles technologies, des blogs, des réseaux, des smartphones qui permettent de faire des photos, euh, n'importe qui est capable de faire passer une information. Mais justement, ce n'est pas un danger que n'importe qui puisse non, le faire Non, ce n'est pas un danger parce que, parce que euh, aussi vite que l'information euh, part, si elle est fausse, elle est, elle, est, elle est réfutée de la même façon et dans la même rapidité. Euh, et en même temps, l'aspect positif de la chose, euh, c'est que ça suscite, ça suscite des, des, des envies, ça suscite des informations ré réelles. Nous, journalistes, notre rôle, c'est de nous emparer de tout ce qui se diffuse sur le net et ailleurs euh, et d'aller chercher plus loin et d'aller justement appliquer... Notre métier, notre technique, nos méthodes de journalisme, le recoupement des informations, euh, l'identification des sources, euh, pour faire en sorte que les informations que nous allons donner soient des informations fiables. Et donc je pense que sur le net et dans le, dans le monde de, de, des réseaux sociaux de, et de l'Internet et du web, les journalistes ont un rôle essentiel à jouer dans les années qui viennent, c'est le rôle de rendre crédible les informations. Et le public va très vite se rendre compte, et ça commence déjà, on le voit euh, euh, un peu partout, et, et on en parlait hier, puisque hier nous avions ici à la Villa Méditerranée une table ronde sur justement sur ces problématiques d'Internet. On voit très vite que les, les, le public, le citoyen lambda, est tout à fait capable aujourd'hui de faire la différence entre un site Internet euh, qui, qui travaille avec des techniques journalistiques éprouvées euh, et, et, le, et les blogs qui, qui font passer toutes les rumeurs possibles et imaginables. Alors, est-ce que les expériences sont les mêmes des deux côtés de la Méditerranée C'est-à-dire les blogs, les réseaux sociaux, les médias numériques, est-ce qu'ils sont différents ou est-ce qu'ils ont des points communs tant au niveau de, du sud de la Méditerranée qu'au niveau de, du nord de la Méditerranée les, les, les passerelles sont de plus en plus nombreuses. Euh, les, les, les problématiques qui se posent à, à, aux journalistes et, et, et à la pratique de notre métier ne sont pas forcément les mêmes mais elles se, elles, se, elles se recoupent si effectivement on peut dire globalement pour aller vite que dans le sud de la Méditerranée euh, les journalistes sont confrontés à des problématiques de pouvoir euh, de, de difficultés à, à exercer leur métier dans les meilleures conditions euh, euh, au nord de la Méditerranée il y a aussi des problématiques euh, identiques euh, je ne veux pas m'étendre mais on sait très bien qu'en France, la plupart des grands journaux euh, sont possédés par des, par des grandes entreprises, par des grands industriels euh, et on peut se poser des questions sur leur indépendance. Euh, en, en, en Grèce, la crise fait que le, 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 la pression sur les journaux est de plus en plus forte et on peut aussi se poser des questions. Donc, donc les problématiques ne sont pas forcément les mêmes mais, mais, mais au final on questionne la place du journaliste et on questionne sa, sa propre pratique. Et donc 
Ce qui se passe avec Internet, par exemple, hier, il y avait ici, à, à la Villa Méditerranée, Laurent Mauduit, qui est un des, des, des cofondateurs de Mediapart, euh, qui, qui établit de nombreuses passerelles avec des sites Internet qui se sont créés il y a très peu de temps ou qui vont se créer au Maroc, en, en Tunisie, euh, en Grèce, en Égypte. Euh, et, et, et donc, ces sites Internet euh, établissent entre eux des coopérations, des coopérations éditoriales. Chacun prend des articles que, que l'autre fait et, et les passerelles, justement, de par la facilité du net euh, deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus euh, existantes. C'est vrai qu'il faut défendre cette profession, c'est vrai qu'il y a de nouvelles technologies. Euh, vous qui êtes journaliste avec une expérience, est-ce que vous avez vu une évolution de notre profession euh, durant ces 10-15 dernières années et je dirais dans la pratique mais aussi dans le rendu Oui, je, je, on, on voit vraiment une évolution justement à cause de cette pression. Euh, cette, cette pression, cette dérive, on peut, moi j'appellerais moi ça une dérive du journalisme qui qui se rapproche de plus en plus de la communication, c'est-à-dire que Donc il faut être vigilant, il faut aller de plus en plus vite. Oui, voilà. euh, on a de moins en moins de moyens. Euh, les propriétaires de journaux sont de moins en moins intéressés par le fait qu'on fasse du bon travail journalistique. On va le dire comme ça. Euh, et, et, et donc il y a effectivement, il y a eu depuis une quinzaine d'années euh, une dérive de, 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 de certains journaux, de certains journalistes vers ce qu'on peut appeler la communication. On, 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 on passe des, des communiqués de presse tout faits. On on, on, on ne travaille plus sur les informations, on ne les recoupe plus. Bon. Et donc, et cette dérive-là, justement, elle, elle, elle a pour effet euh, très salutaire, à mon, à mon sens, que d'une part, il y a des journalistes qui réagissent et qui disent « Non, mais nous, on ne veut pas faire ça, on va faire le, le tra notre travail différemment. » Et donc, avec justement l'Internet et la possibilité de créer des médias à peu de frais, quand vous voulez sortir un journal papier, ça vous coûte des millions des millions d'euros, c'est très cher. Quand vous voulez sortir un journal internet, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc les journalistes euh, qui, qui ont envie peuvent le faire. Par exemple, le Libération a été racheté par Patrick Daraï, euh, patron de, de Numéricable, il y a à peu près un an. Euh, un certain nombre de journalistes sont partis à ce moment-là, ont créé un site internet qu'ils ont appelé « Les Jours ». Le site internet sort là, ces jours-ci euh, et ils vont avoir un regard sur l'information distancié, un regard sur, sur de l'analyse la, et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc le, le, la pression qui s'est exercée depuis, depuis ces 15 dernières années sur le métier est salutaire parce qu'elle fait réagir des gens. Elle fait réagir des journalistes qui font leur métier aujourd'hui d'une façon un peu différente et elles font réagir le public qui est bien conscient qu'on lui sert quelquefois des choses qui, qui, qui n'ont aucun intérêt et qui va chercher des informations. Il n'y a qu'à voir les abonnés à Mediapart. Merci Michel Coartou. Vous êtes donc le président du Club de la Presse, Marseille-Provence, Alpes du Sud. Excusez-moi de l'heure de tout à l'heure. Merci, Merci d'être passé sur le plateau de, de Cantara. On va écouter une chanson en Corse qui s'appelle Mare, ça veut dire la mer. On va rester dans notre élément parce que là, monsieur le directeur, vous êtes sûr, on est sous la mer en fait ici. Absolument, on est sous l'eau, on est sous l'eau, on a les pieds dans l'eau. Allez, marre et on écoute cette chanson. Tout bianco, un bastimento, cinéma, cinéma lontano, et coulonda una vercave, guvalla, dolce piano, piano, azera quando l'usole, cinéma. L'aria serena, forse una sirena, e usento cantare. Mare d'azur et 
Retour dans Cantara, nous sommes dans la villa, sous la villa presque méditerranée, sous le niveau de la mer, parce que cette villa est construite sur le port de Marseille. Et bien entendu, cette émission de Cantara spéciale va mis en avant le travail fait par la villa, le travail fait par le club de la presse Marseille-Provence et Alpes du Sud. Et bien entendu, il y avait des tables rondes organisées dans cette villa, avec pour thème les médias et la Méditerranée. Et là, nous avons des invités, notamment... Ma chère Afe Falaya, qui est la représentante de la Tunisie, qui a remplacé notre ami Mayad Asili, qui est sur d'autres cieux. Nous avons une invitée un peu particulière. Tout à fait, Thomas. Avec nous, Sanes Boaye, elle est la rédactrice en chef de la version francophone du site Inkifada. Elle a participé à une table ronde sur les nouveaux médias, les médias numériques, les blogs, les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Et euh, avant de poser la question sur votre participation, là, on voudrait bien savoir plus, plus d'informations sur, sur le site Inkifada, un site connu pour euh, être un magazine d'actualité décalée. Oui, c'était un peu un pari qu'on s'est lancé euh, en se disant, euh, voilà, nous, on veut changer de l'actualité de, de la notification, on veut changer de, du web, du clic, on va être plutôt sur l'attention. Donc, on va faire du magazine, on va prendre le temps de regarder d'autres sujets, de les regarder autrement, de les présenter euh, différemment. Donc, euh, de regarder la Tunisie en faisant un pas de côté, en gros. Il n'y a, a pas un, un souci ou peut-être une inquiétude concernant le décalage par rapport à l'événement et puis le traitement. On parle un peu de slow news, vous prenez votre Exactement. temps. Vous, hein. euh, justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là parce que l'actualité va très 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 vite, peut-être même trop vite Oui, l'actualité va très vite et il y a des gens qui, qui parlent très bien de l'actualité chaude très rapidement. Nous, on a vraiment choisi à un moment donné où, où on est dans un changement important en Tunisie, hein, la transition est toujours en cours, on a choisi de travailler autrement, de donner euh, d'autres grilles de lecture de faire de l'analyse, de travailler à faire de la documentation, de travailler à regarder qui nous sommes aussi. Et euh, on pourrait croire que les gens euh, décrochent. En fait, c'est pas vrai. Nos papiers sont assez longs. Il faut 10, 15, 20 minutes pour les lire. Et, euh, et les papiers sont toujours d'actualité quand on se positionne de manière euh, analytique, en fait, parce que les premiers papiers qu'on a publiés, c'était en juin 2014 quand on a lancé le site. Un des premiers papiers, c'est du data. Euh, donc, on a une carte interactive et chronologique des événements qui de terroristes en Tunisie et c'est quelque chose qui est toujours d'actualité parce que qui est régulièrement mis à jour. On a fait un papier sur la torture, la torture existe toujours en Tunisie, ce papier est toujours d'actualité. On a écrit un papier sur la contrebande euh, qui est toujours d'actualité, on fait des portraits décalés de la population euh, tunisienne. Voilà. On, on, là on a sorti un, un gros dossier sur euh, euh, la justice, le, le, le processus de justice transitionnelle, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quelle est l'instance qui s'en occupe, qui sont les gens qui viennent déposer leur dossier. Merci. 
quelles sont les, les régions euh, qui sont victimes, qu'est-ce qu'on fait des archives. On est vraiment dans un travail de documentation et qui euh, dépasse en fait euh, la temporalité euh, rapide qui est censée avoir euh, la news. Parce qu'on on peut se poser la question, est-ce que les auditeurs, est-ce que les lecteurs, le public a besoin d'actualités chaudes Ou alors justement il a besoin d'être accompagné par des analyses, par quelque chose qui lui permet de prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour qu'il comprenne un peu les choses dans leur globalité bah, je pense que les, les, les deux euh, visions euh, se, se complètent. Hein. C'est toujours intéressant de savoir quels sont les débats qui ont cours, par exemple, dans l'Assemblée euh, ou dans le Parlement de son pays, de savoir ce qui se passe dans le Conseil des ministres. Euh, C'est intéressant de savoir ça au jour le jour, à la minute euh, ou à la seconde même, avec ce que nous offrent les réseaux sociaux. Et puis c'est intéressant aussi, à certains moments, de, de prendre un peu de recul et de revenir sur différentes choses. Donc, quand il y a eu les, les élections, on a travaillé très différemment. On a euh, travaillé, par exemple, à se dire... Bon, ben, on va voir pour les législatives quelles sont les personnes qui y retournent, qui se représentent, quelles sont les personnes qui abandonnent, quelles sont les personnes euh, qui y vont pour la première fois, avec cette idée de pas forcément parler des programmes, mais de parler de qu'est-ce qui vous euh, pousse à vous engager en politique. Et ça, c'est des choses qui peuvent resservir aux prochaines élections, pas forcément pour savoir qui a fait quoi et comment, mais... De du point de vue des programmes, mais pour savoir qu'est-ce qui fait bouger et vibrer les gens, en fait. Alors, la presse électronique, elle est très jeune dans les pays de la sud de la Méditerranée, ça vient de commencer, et en général, le cadre juridique euh, existe dans certains pays, euh, mais n'existe pas dans d'autres. Alors, euh, Inkifada, euh, en Tunisie, est-ce qu'il est qu y a un cadre juridique qui accompagne la presse électronique Alors, je ne peux pas vous répondre vraiment là-dessus. Mais non, nous ne sommes pas hors la loi. Je, je vais vous répondre par une pirouette. Alors nous, comment, comment on a fait pour, pour créer Inkifada Nous, on a créé une association qui s'appelle El Khat, la ligne. Et l'idée, c'est de faire de l'innovation dans les médias. Donc nous, notre idée, c'est pas seulement de faire un produit journalistique différent, c'est aussi de réfléchir à toute la boucle de ce produit-là. Donc dans l'association, on travaille à faire de la formation pour avoir d'autres journalistes qui vont travailler aussi différemment. On travaille à faire euh, du développement web. Quand vous allez sur notre site, vous allez voir, on est dans un temps de lecture et dans un univers qui est complètement différent et on travaille justement à accompagner d'autres personnes à, à voir le web différemment. On travaille aussi à faire de la vidéo euh, d'une du, autre manière. Donc nous, c'est le... C'est ce qu'on a trouvé, surtout pour être indépendant, en fait. Parce qu'en étant à travers une association en ayant un business model qui est différent, on, on se permet, bien sûr qu'on respecte les questions de diffamation, de code pénal, de pas d'insulte, ce, ce genre de choses, que nous travaillons suivant le code déontologique journalistique. Euh, et notre cadre légal, c'est une association, donc nous sommes dans un média euh, légal. Voilà. Alors, vos relations avec euh, vos collègues de la presse écrite, ils sont comment eh ben, elles sont bonnes. Euh, nous, on a toujours travaillé. En fait, avant d'être un Kifada, on était l'équipe était ensemble dans un autre dans un autre média. Euh, et nous, on a toujours travaillé à, à vouloir lancer un peu euh, de l'information différente dans euh, dans les autres médias. Donc, euh, par exemple, euh, au mois de mai, pour la journée euh, mondiale contre l'homophobie, nous, on a travaillé à faire trois gros euh, articles sur cette question-là qui ont ensuite été repris et ont créé d'autres débats. Donc nous, on a l'habitude de lancer des choses comme ça. On a travaillé sur les Swiss Leaks. C'était aussi, on était un peu lanceur d'alerte là-dessus. Et nous, on est très contents parce qu'on est en Creative Commons. Donc on est très contents quand euh, la, nos collègues de la presse écrite, de la radio, de la télé euh, reprennent les sujets, en font ce qu'ils veulent, mais que ça suscite du débat. Nous, c'est aussi un peu la position euh, qu'on qu prend. 
Afef. Alors, moi, je voudrais revenir à ce choix d'actualité euh, décalé, de traiter l'actualité différemment. Euh, pourquoi ce choix Est-ce que pour vous, c'est une manière pour présenter au mieux au grand public euh, l'actualité Et d'ailleurs, c'est la question qui a introduit hier le sujet des médias et des médias électroniques. Comment on fait pour passer l'information oui, alors euh, nous avant euh, on était plutôt dans le blogging et euh, c'est quelque chose qui était très intéressant à un moment donné euh, en Tunisie quand on a eu cette, cette explosion de la liberté d'expression puis à un moment donné on s'est dit bah, voilà, la liberté d'expression c'est peut-être un des seuls acquis de la révolution, euh, internet les différents outils euh, du web permettent de, de l'affirmer mais nous on voulait rentrer dans le vif du sujet et vraiment défendre la liberté de la presse et on s'est dit qu'on allait le faire autrement qu'effectivement on a eu une explosion aussi en Tunisie après la révolution, euh, d'un nombre de médias incroyables, de radio, de, de télé, de, 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 de print, euh, magazine, euh, quotidien. Et euh, nous, on voulait être encore une fois, dans autre chose, avec ce moment-là où euh, il y avait ces questions qui se posaient un peu identitaires, parce qu'on était dans un moment où on effaçait un peu cette image d'une Tunisie magnifique, des palmiers et des plages où tout allait bien. Ben non, il y avait autre chose. Et, euh, et on a eu des moments un peu de conflit en disant « mais on n'est pas ceci, on n'est pas cela, ou t'es pas assez comme ci ou comme ça ». Et nous, on a fait ce choix de dire on va se regarder un peu, euh, on va regarder ce qui se passe, on, on va soulever les sujets un peu plus profonds, sortir des, des débats euh, d'ego et des conflits là, euh, entre, entre petites personnes et, euh, et petites idées et essayer de travailler autrement pour faire de la documentation qui manquait beaucoup euh, quand on avait à l'époque des médias euh, qui étaient sous couvert euh, du pouvoir. Travailler autrement, justement on, on parlait à l'instant des grands médias et on parlait de l'introduction de l'argent dans ces médias-là et donc la dérive que ça a pu susciter par, par la suite. Et vous, justement, comment vous êtes financé pour éviter cette dérive dans laquelle les grands médias se sont retrouvés un peu empêtrés Alors justement, l'association, c'est la clé de, de voûte pour nous, ce, ce système-là, parce que ça nous permet euh, de demander des subventions, mais c'est très, très difficile, peu. ça. Vous ça avez dépend. des subventions publiques pas public. Mmh. On n'a eu qu'une seule subvention et elle a représenté environ 30% de, de nos besoins pour 2014, peut-être 20% de nos besoins pour 2015. Le reste, c'est de la production de services que nous faisons nous-mêmes. Parce que l'idée, c'était que euh, la rédaction, elle fait partie de... de, de c'est un projet de l'association. On ne veut pas d'argent direct dans la rédaction parce qu'on veut être indépendant, écrire sur ce qui nous intéresse, ne pas avoir de pression de la publicité, ne pas avoir de pression d'actionnaires. Ah oui, on dérange, monde, on dérange énormément, ouais, voilà. mais c'est parce qu'on est indépendant. Donc, travailler sur la question de la déontologie dans, dans, dans nos pays, ça veut dire s'intéresser à l'argent. Il y a beaucoup de gens qui attaquent les journalistes en disant qu'ils font mal leur métier. Il ne faut pas oublier que les journalistes, ils font leur métier... C'est un métier, ça veut dire qu'ils ont des... des, des voilà, ils ont, ils aident, alors des fois, il y a des choses au-dessus de leur tête qui les dépassent, qui sont dans des, dans des institutions dans lesquelles ils ne sont pas d'accord avec tout. On pourrait se dire qu'effectivement, les journalistes, à un moment donné, doivent aussi prendre le métier en main et se bouger un peu, ne pas accepter l'ordre établi, puisque c'est aussi ça notre métier, c'est de déranger les choses. Mais nous, en tout cas, on, on a cette chance d'être indépendant, de faire notre propre argent, en quelque sorte, pour pouvoir être libre et aller déranger... Euh Très bien. Je crois qu'après, on va avoir une autre invitée qui est Jacqueline Grandmaison, qui a été grand reporter à l'Express. Quand on voit la fougue et la passion que vous dégagez, je pense que la relève est assurée. Alors, avec AFEF, vous avez choisi une chanson qu'AFEF va nous présenter. Tout à fait, Thomas. Alors, la chanson s'intitule René Elik, chanson pour toi ou chanson pour vous tous. C'est une chanson que, que j'offre à, à chacun d'entre nous et d'entre vous, une chanson tunisienne. Et bon vent et longue vie à Fada. Merci. Merci. 
عديت أياني درت البلدان كلمة خمور نشوف في خيالك في منامي شوف في ثياب عليك تغول نسات اللي حماليك مالي من دمعاتك بنا وحصور ونسى C'est une chanson tunisienne que nous a choisi FF et on revient dans ce cantara spécial enregistré à la Villa Méditerranée à Marseille. Et après, je dirais, les nouveaux médias, on va parler du travail du journaliste, je dirais, un peu plus en profondeur avec de l'expérience. Et nous recevons Jacqueline de Grandmaison, ma chère Nadira. Alors Jacqueline de Grandmaison, journaliste indépendante, 40 ans de carrière Thomas. Et tu juges bien euh, l'importance de cette carrière. Vous avez assisté, vous continuez d'assister à des mutations, euh, une évolution rapide euh, des euh, supports médiatiques. Ça vous étonne, ça vous effraie, ça vous donne quelle, quelle impression cette mutation à laquelle on assiste Ça me rend très triste et en même temps je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de vivre des années où la presse était différente. C'est vrai que pour les femmes c'était dur d'entrer dans le métier, mais grâce à Françoise Giroud et à l'Express j'ai pu entrer dans ce métier et avoir ce qui n'existe plus maintenant, des tuteurs je dirais, des grands reporters comme Jacques de Rogy qui a écrit des livres, qui a des maîtres. Des reportages, des maîtres, des mmh. maîtres exactement, qui m'emmenaient, moi toute jeune journaliste, qui me tenaient par la main je peux dire, mmh. et qui m'ont appris l'investigation, qui m'ont appris, et c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait le pain et le couteau pour bien faire notre métier. Après, il y avait des bons et des mauvais, peut-être qu'on y reviendra, parce que ça, ça existe dans toutes les professions, et ça existait hier comme aujourd'hui, mais je disais que quand on en voulait, c'était mon cas, je dois dire, euh, on, on pouvait y arriver, parce qu'on nous donnait encore une fois le temps et les moyens. Mais quand et vous je... entendez Sana qui parlait avec tellement d'enthousiasme, de fougue et de courage tout à l'heure, oui. ça vous fait plaisir de voir que la relève ah oui. est assurée Ah oui, complètement. Complètement, mais moi, quand il y a des, des personnes de ma génération qui disent les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus, euh, moi je trouve que c'est un discours d'anciens combattants, je ne suis pas du tout d'accord. Il euh, y a des jeunes qui ont autant d'appétence que ce que je pouvais en avoir à 18 ans, 20 ans, quand j'ai commencé des études pour faire ce, ce, ce 
métier. Euh, bon, j'ai notamment fait des cours de déontologie dans un master euh, à la fac d'Aix-Marseille. Et j'ai bien vu que... Alors, c'est vrai qu'il y en a qui voient le journalisme bling-bling, les présentateurs, etc. Mais ça existait déjà à notre époque. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie de barouder, ce qui était mon cas, d'être grand reporter, de partir à travers le monde, etc. La différence, c'est que... Encore une fois, quand j'ai débuté, et puis même après, à 30 ans, 40 ans, où je suis devenu grand reporter, euh, on pouvait faire ce métier comme ça. Alors qu'aujourd'hui, euh, les jeunes ont beaucoup moins de possibilités. Souvent, les, grands, les reporters, maintenant, qui font des reportages intéressants, sont freelance. Sont freelance. Parce qu'on a parlé hier, c'est peut-être là-dessus que je suis intervenue, euh, de, 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 des informations insuffisantes données sur l'étranger. Bon, bah, moi, je vois à l'Express, il y avait un service étranger extrêmement important. Avec des gens Mais, sur place, avec des correspondants. Avec des correspondants sur place, absolument. Ou bien on nous envoyait aussi, on pouvait nous envoyer en grand reportage et on nous donnait les possibilités pour ça. Mais même dans des quotidiens comme le Provençal, comme le Méridional, et des quotidiens, la PQR, comme on dit, la presse quotidienne régionale, il y avait des grands reporters. Aujourd'hui, il y en a plus, c'est les dépêches AFP. Alors pourquoi Peut-être vous me poserez la question. Vous êtes une militante aussi de la, de la liberté d'expression. Est-ce que vous oui. pensez que... Oui, je suis correspondante de Reporters sans frontières. Oui, alors est-ce que vous pensez que dans les, mé les médias numériques, les blogs, les réseaux sociaux, c'est une avancée vers plus de liberté d'expression euh, Oui et non, j'irai oui et non. Euh, je pense que certains journalistes, alors là je parle des journalistes, parce qu'il ne faut pas dire que tout le monde, euh, tout le monde est journaliste, ça je, je m'élève comme tous mes confrères, la plupart de mes confrères, contre ça, non, tout le monde n'est pas journaliste. Journaliste c'est un métier, c'est un métier qui s'apprend, qui s'apprend bien sûr par des, des filières universitaires ou écoles, mais encore que ça, on peut en parler aussi des écoles qui formatent, mais c'est un métier qui s'apprend aussi sur le terrain, c'est pas un métier qui s'improvise, donc les blogs, etc. Bon, ben moi je suis pour la liberté d'expression, il y a le meilleur et il y a le pire. Euh, en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des sites internet qui se sont créés, et hier on avait Laurent Mauduit de Mediapart, mais euh, bon, ils se sont créés justement parce que ce sont des journalistes qui ne trouvent plus leur satisfaction dans cette presse reprise par des, je veux y venir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est reprise par des financiers, des affairistes et qui euh, euh, n'ont pas de souci d'informer ce qu'ils veulent. C'est même pas de gagner de l'argent parce que s'ils perdent des lecteurs, euh, ils s'en fichent à la, à la limite. Ce qu'ils veulent, c'est tenir ce pouvoir entre leurs mains. C'est censuré, c'est obligé à l'autocensure. Et donc, il y a des journalistes et Mediapart, Laurent Mauduit et des Plénales en font partie, anciens journalistes du Monde, ils ont créé Mediapart part parce qu'ils ont leur indépendance, ils ne dépendent pas de puissance financière. Donc c'est vrai qu'ils peuvent faire des révélations qui ne sont plus faites dans la presse, qui étaient faites dans des journaux comme l'Express euh, il, il, il y a 30 ans. Ouais, enfin, a... Vous avez eu Serge, Mais... Serge Schreiber, vous avez eu Giroud, vous avez eu du beau monde à l'époque. Oui, Jacques Dorogy, Albert voilà, Duroy, enfin, et bien d'autres. L'Express est en difficulté. Oui, mais enfin l'Express qui a maintenant son siège à Panama et je veux dire que bon et qui a été repris d'abord par Goldschmidt puis par Dassault et encore Dassault a trouvé des journalistes trop rebelles il en est parti parce que quand même il y a des journalistes qui, qui se laissent pas faire euh, bon et, et c'est vrai qu'aujourd'hui je sais pas s'il est en difficulté financière ben, il y a un plan social qui, oui, il y a des enfin, gens qui partent oui d'accord mais enfin c'est comme Tapi qui oh, oui. il y a eu 40 licenciements je crois à la Provence etc 
Mais enfin, bon, euh, les difficultés financières, excusez-moi. On parle euh... métier, on parle métier, euh... on parle pas faire. Ouais, on parle. Ouais, ah ben en tout cas, Jacqueline de, de Grandmère, c'était un honneur et un grand plaisir de vous recevoir sur les, le plateau de Cantara. Merci d'être passé. Je vous en prie. Et, et encore une fois, je crois qu'il faut. Euh, nous, on demande maintenant longtemps, les journalistes euh, ont vécu un peu repliés sur eux-mêmes. Maintenant, on demande aux citoyens de nous aider à revendiquer cette liberté de, de l'information sans laquelle il ne peut pas y avoir de, de démocratie. Merci. Avant de terminer, eh bien, il y avait une philosophe, une journaliste qui est marocaine, mais que tu vas présenter, Linda, parce que c'est une chanson qu'on a sélectionnée. C'est quelqu'un qui compte un peu dans la vie de, de notre métier aussi. Oui, alors elle s'appelle euh, Touraya Hadraoui. Elle est philosophe, tu viens de le dire. Elle est journaliste, et, mais elle est aussi euh, chanteuse talentueuse, puisqu'elle chante du melhoun. Moi, j'ai adoré sa voix. J'ai découvert euh, cette chanteuse à l'occasion de la préparation de cette émission. Je vous invite à l'écouter et à l'apprécier avec nous. Voilà ce numéro de Cantara spécial Méditerranée, Villa de la Méditerranée à Marseille est terminé et toute l'équipe était là. Toute l'équipe était là. Allez Nadira, c'est à toi de citer tout le monde. Alors, avec Linda Bouadma d'Alger Chaîne 3, de Radio Le Caire Dina Abdelmajid, Radio Extérieur d'Espagne Imen Wanzar, Chaîne Inter Rabat moi-même. Nadira Belroutout. Et Radio Tunis, Chaîne Internationale avec Afaf Aleya, pour remplacer bien sûr Meyadas Hilid, RCFM, Pierre-Louis Alessandri et Thomas Brunelli. Voilà, ce numéro spécial est terminé. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci, à la semaine prochaine, au revoir.